0: 心理敲敲门，敲敲你心里的门。我是智商师杨嘉玲，我是剧作家陈一璇。
1: 我们的节目在每周六上线，不管是 YouTube 还是 Podcast 都是全球同步首
0: 播。透过心理学与生活的对谈，陪你消除心理的疲劳。在收听之前，如果你习惯在 YouTube 收听，记得帮我们按赞、订阅、开启小铃铛；而在 Podcast 收听的朋友，除了订阅之外，也请给我们五颗星的评价，并且把它分享给你身旁的朋友，让更多人认识我们，就是对我们最好的鼓励哦。杨老师啊，嗯，你知道吗
1: ？我常,我常觉
0: 得，<笑>我常觉得是在起点工作真是一种人间修行啊！啊、呃，要怎么解释修行哪一块呢？我我觉得我好的还是不好的？嗯，这没有办法用好坏来二分。<笑>是，比如说呢，最近因为邱老师推出一个重重磅级的课程，是全方位职业思维嘛？那我其实因为开老师在边制作的时候，他就边输出，然后我们就边听、嗯。我们内部的人就会
1: 当第第、呃、第一批，
0: 对第一批的听众跟学员这样子。嗯嗯,嗯。然后我一直觉得全老师这门课程啊，他在治疗我，<笑>治疗你什么？治疗我的威权
1: 恐惧，威权恐惧、欸嗯，我觉得蛮多人有这一个议题的、欸，就是对于权威者有一些
0: 投射跟下意识的
1: 抗拒。是，那你自己发现了什么？
0: 嗯、就是，嗯，他会让我一直醒思，为什么我们这两年来有时候在合作上会有一些很大的争执？嗯，我发现有时候我没有办法只。focus 在事情上面，嗯，它很有可能是跟我的核心信念有关，就是我刚刚说的那个威权恐惧。哦，你要不要再多说一点？哦，就是，就是，其实，呃，它会让我下意识的，因为我威权恐惧嘛，那我就会不想要接近有权利的人，比如说你或邱老师，嗯，对，所以我不意识的状态之下，我就会觉得我的工作就我自己负责，嗯，我会比较。不太密切的想要跟你们沟通，或者是我觉得我自己很利落，就是可以处理的很好。但有时候的状况就会是，可能等你们看到我的稿子的时候，对对对，就是就是可能有一些状态已经超出你们的预期了，或者说我们要去的方向不一样。是，然后
1: 我们就会有一点情绪的问你，为什么到现在才让我们知道？嗯、对
0: 对，那我当时。我当时的状态，我会觉得，哎、欸，这有什么不行吗？是哦、嗯，对，那就是我那时候还没有意识到自己是危险恐惧这个东西在作祟。是、
1: 嗯、你那时候也会让我很错乱，因为私底下我们可以很好的互动，对啊，然后聊也没有问题，你也很能够分享、啊。但只要一放到工作上，就是很 K。嗯
0: 嗯，对啊，嗯、就是这也是我真的听完课之后，我才慢慢去把它爬梳清楚的。就是，就其实，嗯。我我后来渐渐发现，我自己对于威权恐惧的那个很直觉的反应，就是有权力的人都是坏人。哦，就是
1: 直觉觉得威权它代表一种权力，不管是有钱或是有影响
0: 力，或者是控制压迫。
1: 哦，然后你都觉
0: 得他们是坏人，嗯嗯，所以我会不想要靠近权力
1: 。我觉得突然让我想到很多学生也有类似的心情，他会觉得有权力的人，在他小的时候就典型的几种人嘛，嗯，老爸老妈嘛，教官、老师，嗯，老字辈的，对，老板，老板，好像只要称上一个老字辈，都觉得是。会让人不舒服的人，蛮、嗯、多人有这种心情，所以我想你也今天来聊这个，就代表了某一些人的现象。他们要非常感谢你，又为他们发声，我要贡献自己了。嗯、<笑>好，那你自己有发现这个下意识的恐惧？那你你现在怎么看他？他对你有好处吗
0: ？嗯，嗯我真的很感谢凯宇老师这门课程，就是他让我知道，嗯、本质上啊，如果其实我们在。工作职场正常的工作职场上去帮自己取得权利，或者是因为你的工作表现好，真的权利的话，它其实会对你的工作是很有帮助的。是是是。然后再加上，因为我们写脚本的需要嘛，他<咳>就让我去做一些关于权力的功课。是。然后我才发现一个很有趣的资料，就是英国有一个实验，关于他们是帮一群公务员嗯做了研究，嗯、就是其实。等级比较低的公园，比较容易有心脏病，就是权力地位比较低的人，对，比较容易生病。对，也就是说，嗯，权有权力的人他们会比较健康。
1: <笑><笑>我这边先帮他定义一下，权力有很多种形式，有钱是一种，好、嗯哦，有影响力、嗯、或是他有存储的能力是一种权利。对，可是有些时候，为什么我们在工作上？争得权利也是很重要。比方说，我相信大家都很希望有工作的自由、弹性、时间上的弹性跟做法上的弹性、嗯，或者有更大的资源可以调配。对，其实这都是某一种权利。你想想看，如果你跟呃你在底下工作，你老板很信任你、嗯嗯，然后他跟你说我授权给你。嗯， 你你在什么样的限度里 头， 你可以自己做决定。嗯， 你是不是会有一种 耶， 你被信 任， 对， 然后你有更大的自由的空 间， 对， 可以做你想做的事。对， 所以其实权力它是有很多种面 向， 并不是有钱或有存储权才叫做权力。当你
0: 有有那样足够的被信 任， 其实某种程度你就是有权利了。对对 对， 就是他让我看 见， 其实权力是中性的。是， 然后以前的看法就会比较偏颇。我不知道是我的环境，还是我看了太多的戏剧，<笑>就是戏剧他会故意有一些黑化、啊，对对对对对。然后我就觉得自己不想靠近权力的这个潜意识，还蛮可惜的，嗯、因为他可能过去会让我错过一些机会，像是不知道，<笑>我现在不想讲
1: 。<笑>有啊，像是明明你可以，比如说我们前面的合作，你、嗯、就是以前我常常会跟以璇会有争执的地方，就是明明。嗯，他可以先来跟我讨论、嗯，或是他可以在过程里营造我对他的信任，哈、嗯啊。可是因为他害怕，他对于权威者的想象，所以我们只要回到工作床状态，他就会很下意识的想要，呃，尽量减少
0: 他的表面逻辑是减少麻烦我、嗯，可是他内在其实是尽量减少接触，对。就是你可能只是来问我的想法跟我的观点，但我的那个投射已经先出来了，就是你就是来质疑我的，对我是来挑你毛病的，对，就是这东西跑得太快，它就会很容易让我们在工作上有摩擦，对，然后我会抓不
1: 到你。的状态好，那我抓不到也没关系，你最后呈现出来给我是我要的也就好了。嗯、但是偏偏就会有落差，嗯、然后你就会受伤。對,對,對,对，就
0: 是就那个还是一个权力的抗拒。如果我不看见他的话，我就会很难去听得懂你们到底要的是什么。好，对，那你现在有对权力有比较好的？
1: 好的，那个呃，有啊理解有啊，就
0: 是我这阵子做了那么多的 study 嘛，嗯、然后我会觉得，如果可以的话，我会尽量的去拥抱权力。就像我刚刚讲的，权力是中性的，关键是我们怎么使用权力嘛。嗯
1: ，其实呃，我也蛮开心，一选从上一集他就很勇敢的。说他怎么黑我<笑>？你说
0: 黑佳佳的姐姐<笑>黑佳玲出场吗？<笑>他她姐姐好像不叫黑佳玲吧？他有没有姐姐我也不知道他有姐姐，他有姐姐，哦、长得很漂亮。好,好,好,好，谢谢
1: 。那我我必须承认，呃，要能够坦然的跟权力在一起，然后使用权力，这是一个需要需要一点训练的过程，或是有一种。嗯嗯好好的去理清，因为其实我自己也很挣扎过、嗯。我以前并不喜欢站站出来。嗯，哦、我如果大家有印象的话，回想 2016， 其实呃，起点这个频道，不管在 YouTube、Pockets 是2019才开始哈。但2016的一开始，其实是只有凯宇一个人在镜头前单打独斗的、嗯。而且，凯宇老师也是到一百多集才露脸。对，然后、嗯、除了有技术上的困，就是我们需要突破之外啊。以前开辉老师是有希望我可以
0: 也一起，可是我都一直很抗拒哦哦。他那时候就有邀请你吗
1: ？因为呃，他觉得我我应该可以啊，就表达也可以，然后长得也还可以，这样子嗯嗯应该会有加分。可是我那时候就很抗拒这件事，因为就跟你一样，下意识的会对于被看见、嗯、或者是拥有更多的声量，我会有害怕。OK， 嗯，但是后来反正因缘。就走到这边、嗯，还是得站出来、嗯嗯嗯。我真的有看见这些年我们累积的这些力量，群众的力量，让呃也因为谢谢你们的信任，我们累积了一群很支持我们的，不管是粉丝也好也，或学员也好。我有发现，哎、欸，我很想要谈的主题，或我很想要推广的。的理念，对、嗯，很快的就出去了。然后我也真的感受到几个我曾经可能推荐过的老师啊，嗯、或者课程啊，
0: 欸、像李白啊，对
1: 他们后来回来告诉我说：“哎、欸，他们真的真的有感受到这股热情，然后、嗯、呃，有一些事情真的有被看见，嗯、然后你有体会到权力的好处嗯嗯，那时候我才懂说，其实我自己站出来争取权力或是话语权，可以让我用更轻松可是更简单的方法来传递我的相信。嗯、我不用再去期待别人。以前我会觉得，嗯，这件事是政府来做的事，然<笑>、呃、教育来做的事，呃、嗯，社会要做的事、嗯，然后我期待他们好了，然后我的期待就会被完成、嗯。可是我现在懂了，如果我真心觉得这件事重要，那我要让我要让他我要让自己让它发生、嗯，让这件事情发生，我必须拥有一些资源，而资源就代表权力。嗯嗯，好、啊，钱是一种资源，它同时也是一种权利。声量是一种资源，它也代表一种权利。嗯嗯、哦，所以只要有资源，它都有一种权利。那我觉得更更更有趣的事情是，我记得因为起点刚开始小小的嘛，就三个人嘛，我我我呃，我凯玉轩你所以我记得当人越来越多的时候，
0: 你是说学员越来越多？嗯
1: 、呃，不是，就是工作人员工作人员,、嗯、作人员现在其实已经比以前多了。嗯那我一开始还会遇到一个状况，就是我其实是对于权力，我会很害怕去用。然后我记得我忘记什么细节、嗯，但有一天开始就跟我说，不行使权力比没有权力还糟糕、哦。就是你是有权力的人，比如说我是老板、嗯、或我是老师，我明明有什么权利，嗯、可是我不行使它、嗯，我会比本来就没有的人还
0: 要糟。你的意思是？<咳>比如说，我们本来是朋友，你会不好意思对我行使权利，像这样吗？嗯、这是一种，或者是，呃，假设我们都拿掉
1: 公司，呃，我们的私领私,私人的感私交、嗯。我在公司我有管理的权,權利，对不對,對,对？然后我也有这个权利，对不对？那理论上我要把这件事情做好，我要使用这个权利，不管是惩处权、人事权或。任何权利、啊啊，可是如果不使用，我就想说，哎、嗯，那大家一起来工作，我们一起来讨论。我感觉我是个开明的人，嗯、很多人都会有这种想象嘛、嗯。我开一间公司，我希望大家在里面和和气气。所以那个下意识底下，就是你不想要让你的权利这么站出来，或这么大。嗯好让别人彰显，或者你害怕别人讨厌你，或怕你，所以你就会把它收起来。可是当越是这样，你明明在那个位置，但你又不行使那个位置该做的事，以及他赋予在那个位置就拥有的权利，你会当一个很烂的老板。OK， 就是拥有权利会比没有权利、哎，拥有权利但不行使会比没有权利还要更糟糕。然后我真的回想我以前在。我以前待的领域，就是一个比较大家要人人好的状态、嗯。以前待的领域是指教育单位，<笑><笑>然后大部分的人都不喜欢当行政工作，嗯、特别是要当主管，所以大家就会不想。去坐那个位置，然后就算坐上了，嗯、都会想说，嗯，就是我可不可以兼一个学期就好？不是，就是大家自己管好自己就好啊。哦、然后就是很爱关怀这样子、嗯，结果就会搞得乱七八糟。嗯
0: ，就是大家比较没有约束力吧
1: 。就是对方、嗯、一群人就会没有一个头，然后没有办法走去该走去的
0: 地方。一群好人做不成事。
1: 对。<笑><笑>所以、嗯、后来我就开始真的更懂。权利是中性的，嗯，好。如果今天因为我去执行我的权利，而有人会怕我，那这个议题不是我的问题而已。那个当事人就像我上一上一集一样、嗯，就你自己投射了什么东西给我？嗯、你在你的状态里有什么没有处理的？嗯，我们是来工作的，所以那不是我要负责的事情、嗯。那我就是在我的工作职权
0: 里头做我该做的事。嗯，其实你看清楚了这一点，也有助于。你对于权力的行使啊嗯嗯，或者是就是工作上我们常讲的嘛，该、嗯、怎样就怎样。对对好，好，那你现在看到了之后，那你现
1: 在还有发现什么权？就是因为你害怕权力之后，就是对你的影响
0: 。哦、嗯 oh ，就是我觉得对我来讲比较直觉的两个影响啦，一个就是像上一集黑嘉玲的逻辑一样，我会发现如果我跟权力站在对立面，嗯、我还是会很容易把自己放在。被害者的位置，所以任何事情、任何合作或者是对谈都还没开始展开的时候，就是像你站在权力的角色上，我就会觉得你是加害人。嗯，对，所以其实你就是蛮有典型，
1: 就是你有权力但又不行使权力
0: ，对，我是比
1: 沒比没权力还糟嘛，对不对？我目前是这个状态，就是你其实，在第一线。工作，你是我的部署，你并不是没有权利的人，你是有权利的人嘛？嗯嗯嗯、你有执行把它做好的最清楚所有细节的人、哦，这就是你的权利。你有资讯上比我还更清楚，嗯、但你又不行使它
0: 。对对，就是我我我我如果没有意识到那个状态的话，我其实永远就没有办法去为自己发声。是，就会是我以前记得你拿稿子来的时候，我会有一种你每次
1: 也不是每次，你常常要跟我对答案，就是。你明明是第一线，然后所有的资料还有 style,、嗯、我明明知
0: 道自己说的是对的，对，但我就是会想要需要一个权威者来帮我认可，对，好像来盖个章。
1: 然后你会尽可能避免跟权威者有任何的冲突，那你觉得冲突是不好的、嗯，对。可是我第一个莫名其妙被你推到权威者的位置，嗯、然后第二个事情是我好像只要更坚定地问了一些问题、嗯，或者是更坚定地表达我的态度之后，你就 g i v 然后我就会觉得嗯。那你是负责任的，负责这个专案的人，你都丢回去了，我还要怎
0: 样？这样？好好好，我现在已经意识到了，<笑>就是就是那个逻辑，我想要跳出来了，嗯、准备往前走了，好不好？好,好。那另外另外一个影响还蛮有趣的，就是就是也跟我这个人的<笑><笑>生命历程有关系啊。就是嘉玲，嘉玲在很早很早以前就跟我说过一句话，她说啊。如果你在家庭跟母亲的关系不好，就很难留得住钱。<笑>我现在把钱的洞补好了，嗯、现在换来补这个。那跟父亲的关系不好，就会很难掌握权力。嗯嗯，好嗯，家庭要不要帮我们解释一下你当初为什么会跟我讲这句话？
1: 跟母亲的关系不好，很难留住钱。这个，我想他应该有概念了吧？可以回去听理财心理学相关的。<笑>好。嗯，但是跟父亲的关系不好，会比较难掌握权力。这个部分可能一般人比较。没听过，对，没听过。我来讲这个、嗯，为什么跟父亲关系不是很好，会比较困难掌握权力？这个部分的逻辑是这样的哈，因为一般的状况，我现在讲一般哦，好，一般的意思就是有人不会长这样也没关系哈、嗯，只是大部分的人是长这样。嗯，就一个家庭里头，母亲通常是负责安全的那个人。是啊，他会让小孩吃饱啊，穿暖啊，他会在很多细节上面会照顾，比较是生活上的照顾。对，但是父亲在教养上的功能不是这样的、嗯。我们先撇开那种真的不负责任的嗯，大部分的父亲其实都是还是在乎家庭，只是他的执行方法会跟妈妈不一样、嗯，非常不一样。我这边先打个预防针，所以妈妈们，以下听完这一段之后，我希望你们最后的这个，呃，最后得到的结论就是，你不要期待你的老公跟你做一样的事情，用一样的方法带孩子、嗯，因为这样不一定对你的孩子是好的。对，就是父亲啊。我侧面的观察跟我读的 study 就是，父亲常常会用一些连他们自己都不知道的方法，嗯、就是他们并不是有意识的在做这件事。嗯、好，可是如果你在旁边做人类观察，你
0: 现在要跳到人类学了吗？就
1: 是你如果有在公园啊，然后你在那边待一个下午，然后你现在比较好，现在都会有爸爸陪公就陪小孩去公园玩，也会有妈妈、嗯。那你会发现哦，爸爸陪的小孩啊，如果他不是在那边划手机，嗯<笑>他会用一些像是逗弄，嗯，有点冲低，嗯，爸爸很爱冲低小孩，嗯
0: ，就拉一下头发、啊
1: ，推一下，不是这种冲低啊，就是，然后他他有时候会创造一些挑战，嗯，比如说，嗯，比如说。他玩球好了，妈、嗯、妈会尽可能想让孩子接住，嗯、然后在安全的范围内，因为妈妈不想让小孩受伤、嗯。可是爸爸有可能会故意抛得很高哦，比较强一点然想，然后小朋友要
0: 跑很远去接，对，或
1: 者是让小孩去接受那个球很，当是在安全范围内我觉得爸爸都还是有长脑的，只是跟妈妈脑子不一样，嗯、爸爸会创造一些挑战感。哦、啊，这些是男人在做这件事他不一定有这个意识，对，可是他会做这种事情，所以看在妈妈眼里，他会觉得他都在冲低小有点危险，对。可是爸爸是想要就是透过这样的挑战，让孩子又有,、嗯、有多一点的呃探索冒险、嗯、可能，因为安全不会是爸爸第一时间考量，对，爸爸通常会是希望孩子在这过程当中去突破。球丢
0: 远一点，就是让他离开安全的范围了嘛？<笑>对
1: 对对，或者是他会觉得他可以做得到，我要让他做得到，让他去试试看。对，爸爸比较会有这个宽容度跟弹性、嗯。那通常妈妈会比较相对保守，嗯，就是沙子不要弄脏衣服，嗯，<笑>回去要
0: 洗。对，他爸爸会就是让他去量，小朋友玩就是要这样玩呢、啊。对，所以
1: 这個时候夫妻就会有教养上的落差。好，可是不管是呃逗弄孩子，或者是挑战，或者是。创造一些孩子的压力哈，其实父亲在这个过程当中是在教会小孩有一定程度的冒险、探索，还有服从，还有纪律。嗯哼，服从跟纪律，其实这件事情通常会是在父亲呃，我们通常我我是这样，我不知道我不代表所有的的小孩，可是我确实在小的时候我比较怕我爸。嗯哼。我其实到现在的食物经验也是大部分的，对，因为他就
0: 代表<笑>像如果是社会上来讲的话，爸爸好像就代表法律，对对对对对哈、嗯
1: ，所以我好像在那个维基男孩维基。不晓得我们这一集上的时候那一个书评应该播了，好，大家可以去搭配那一段使用，你会比较听得懂父亲在教养上的这个角色。嗯嗯、那通常小孩在跟父亲的互动过程里，他会知道要听话，或者是他会有纪律跟规则的概念，真的会比较乖，真的会比较乖<笑>。<笑>所以爸爸的焦点其实是未来，是创造、嗯；可是妈妈在教养上的焦点是现在。是风险意识，所以都很重要。所以跟妈妈的关系好的话，风险意识概念会比较好，钱比较不会乱花，
0: <笑>不会什么演唱会都开。
1: <笑>我不晓得这一集播出的时候，你的那个阿妹的票抢到了
0: 吗？好，
1: <笑><笑>对，所以这不是对错、哦。我先讲、嗯、教养本来就有不一样的功能、哦，嗯。那回头来讲，为什么你跟父亲关系不好、呃，比较不会有权利呢？是因为你会很容易把父亲形象。嗯或是所谓的爸爸的形象、嗯，呃，对你的教导、互动，你都当成是坏事，对，你会想反抗他，
0: 嗯
1: ，那你在反抗他的时候，你就学不会一定程度的服从跟纪律，嗯，是很重要的。嗯、好，那于是你出社会的时候，你今刚出社会一定是菜鸟嘛，嗯，你不可能一出社会然后你就是老大吧？这很奇怪，不可能。<笑>对，所以你会任何就是一定呃，出社会之后会对任何想要管理你。或者是质疑你的人，或,或管理我，我觉得不到质疑，就是只是要管理你、嗯，或者是想要去在一定程度内让你对教导或引就与融入这一个环境,境，那一定他会对你很多的规则嘛？对对对，你可能都会下意识的把他当成是父亲在对抗嗯嗯，嗯，那就会变成别人或比较有经验的人想要带你的时候，你已经投射他是。父亲形象，或是权威者的形象，嗯、然后你你是要反抗他，所以他说的什么你都不会听啊。对，然后在别人的眼里
0: 就是会不会想要再靠近你嘛？对，所以你就远离了权力。
1: 然后他就不会把资源给你啊？对，是不对,对？因为你根本就不会跟他好好相处，他为什么会把资源给你？我今天请你来、嗯，我付钱给你，嗯，然后我还要哄抬你吗？这是很奇怪的事、欸。对啊，这这在职
0: 场上真的不成立，<笑>所以
1: 你就会永远。得不到权利啊、嗯，得不到你想要的、嗯，或是可以让你真的可以用更轻松的方法。所以、嗯，呃，我觉得在教养的过程里，父亲这个角色，他其实对很常说他半脸黑脸。嗯、呃，我在我家也是,是可是他同时也让我是一个孩子的位置的时候，我学会了某种程度的妥协。不管我在那個时候有多么叛他，屌他，<笑>可是我也懂，我真的皮要绷紧一点，不然我会很惨、嗯。我会有。另一种的危险概念，跟妈妈给的是不一样的。嗯好、嗯嗯哦，我会对于知道我的自我不能太过膨大。嗯。哎、嗯，膨胀膨胀，我必须要跟人合作。嗯、我必须要知道这个世界不是以
0: 我为中心的。嗯、至少在家里头，我爸比较大。嗯。<笑>我我觉得就是父母亲给我们的教养，它是两种不同方向的安全跟稳定的去探索。嗯。然后它对我们的好处就是，等你长大之后，你会。有遇到不同类型的人，你就会知道那个可能基础的拿捏会在哪里。是啊，是啊，所以，嗯，我一直觉
1: 得好的性别角色应该是双方都做他们更擅长的事，然后一起回来照顾这个家庭、嗯，而不是只是给女生或给男生都是不对的。哦，都会失衡。对，嗯、對一个一个孩子要健全的成长，他需要很多面向来帮助他有更弹性的视野，而不是只有一种方式。一定都只有爱的，还是一定都是严严格的？嗯嗯,嗯,嗯，他都要
0: 兼具的。好啊，就要兼容并存，嗯、对不对？嗯，好。那杨老师，我们聊到这边呢、啊，就是如果如果听众朋友跟我一样长这么大了，<笑>然后我们可能不知道有没有意识到，对于权力的抗拒都好了、嗯。就是你现在会会觉得，我们现在可以怎么理解权力？才会不害怕他，也不逃避呢。我可以跟大家玩一个小游戏、嗯。那
1: 在听这一段节目的时候呢，大家如果方便的话，如果你在开车就不要做这件事哦。嗯、<笑>你可以先闭上眼睛，然后用直觉。接下来用直觉就好了。然后就是，当我问你，你一想到权力的时候，你会想到什么？好、哦，很快的给我三个形容词，嗯、第三个形容词、嗯，第一个时间想到的。一想到权力，你就想到
0: 什么？啊，有些人可能会马
1: 上想到的事情是伤天害理、残、嗯、<笑>暴
0: 。比如说我刚刚前面的出场、嗯，就我会觉得他是坏的、压迫的。嗯，这样这就
1: 是你的。写、啊、写三个，但有一些人可能也会写，嗯、呃，有为者亦若是。嗯，好、啊，然后被尊重。嗯，好、啊，这有可能是你想到的，没有关系，通通写下来，写、嗯、下三个就好了。那写下来之后呢？好、啊，你就再拉开一点距离，然后你问自己。这些感觉是怎么来的？谁会让你想到这些词？比方说，你可能觉得为所欲为，你马上想到的是曹操，随、哦、随便讲。<笑><笑>其实他并没有，我又黑他了。嗯、好，或者是你一想到你心中最有权威的人，你想到典型的权威者，你会可能会想到秦始皇、蒋
0: 经国。<笑><笑>对不起，我透露年龄了吗？
1: <笑>我心讲想不要太现代的人，或者是啊、哦哦呃，康熙、乾隆啊，或几个伟大的将军之类的哈、嗯嗯，或是电影的某个角色，比如说教父。哦，那个真的很有权威。<笑>嗯、对对对，就是或者是你过去你直觉想到你跟过的某个主管啊、老板、嗯，还是你某个家人，你就是你先写下来。你、嗯、你想到权威者，你第一时间想到谁？是好我，我记得我第一时间就我爸确实是一个。
0: 很典型，很典型。你生命里面典型的权威者，<笑>所以
1: 我也花了一点时间去处理我跟权力的关系。嗯，然后你再问自己：好，你喜不喜欢他们？嗯，如果你发现你不喜欢，你是那种下意识会抗拒的话，那你可以先跟自己说：嗯，就是你写下来这些词跟这个人，然后你跟自己说：嗯，这是他们展现权力的方法。是好，可是不代表，呃，就是他只代表你不喜欢，但不代表你会做一样的事情。你听懂吗、嗯？就是你懂你的权利的概念，可能是因为这些人来的、嗯，可能是你生命中某个重要的照顾者。嗯,嗯那他有他行使权利的方式，你不喜欢 ，OK， 你可以尊重你不喜欢，但你不等于你行使权利的时候会跟他一样。是是、哦。所以，嗯、呃，但是如果你你喜欢，哈、哦，假如假设你想到某个有权利的人，我等下会讲一个我很敬佩一个有权利的人，哈、嗯哦，你也可以说，你跟自己说，嗯，我喜欢他运用权利的方式，他。运用了他的权力推动，而且完成了他想做的事情。我可以学习他的精神。是，所以权力是中性的。嗯哼，我想跟大家分享一个我觉得使用权力上面使用的很刚好，而且我很敬佩的一个人。嗯，这个你很认同的一位政治家。对对对，嗯、这个人大家应该都算熟，就是刚刚卸任德国的总理梅、嗯、克尔，梅克尔女士。这梅克尔其实我关注他一阵子，偷偷暗恋他，好没有？嗯
0: <笑>可以啊，他很值得暗恋、啊
1: 。他，我觉得他在我印象最深刻的是2016年难民危机的时候，那个时候整个西方都不想收，就这些。啊、大家都觉得烫手山芋这样子、嗯嗯。可是他在那个时候，他就展现了权力，因为他是总理嘛。嗯、所以他就说，他就他就直接代表整个德国人说：“嗯、他说驱逐难民这种事情，不是我
0: 所认识德国。”会做出来的事，他没有先公投，对不对？<笑>他先公投，对，直接使用他的权利了。
1: <笑>对，因为他在讲这句话的时候，确实就是展现权利。他就是在表态。我我身为总理，嗯，某种程度我想要代表整个德国，我会要去做这件事情、嗯。我要，反正难民就是我收定了就对了。是是
0: ,是，但他其实帮德国做了很好的国际形象。
1: 嗯、呃，在当时，我觉得他并不是以国际形象在做考量、嗯嗯，虽然后面有这个效果，是是,是，可是他当时确实是因为他真的有这个权利，他有人文的高度，呃，你还是没有懂我的意思。他有德国，他是德国总理，是，所以他有这个权利。但他说了这句话的时候，他的政党某种程度是要为他背书的哦，是这里<笑>是在这里，好的，所以他意味着某种程度他是他已经他也赌上他的政治生命，嗯。那、哦、在那之前，其实整个德国都很爱他，都觉得他会做出很棒的决策。可在这件事情上、嗯，他真的是逆风。是，可是他那时候就是赌上，因为他也知道他累积了很多 credit、嗯嗯。在欧盟也好，在德国境内也好，在整个西欧国家都是哈、哦嗯，所以他那时候真的是赌上了自己的政治生命，就是我要我要收他们，然后我也会想办法让他们定居下来德国。嗯嗯嗯，对。那事实证明，我们不能事后诸葛。现在很好，就是说哦。因为他当年就预测，不是，你知道他当年要扛着多大的压力做这件事吗我相信？因为没有人可以保证这些难民定居下来会怎样。对。对，那现在看起来是很好，他们也适应了德国的生活，嗯、而且也为德国，他们就是当初花的钱在他们身上，现在已经大 o 倍的赚回来、嗯，就是他们贡献的 GDP 啊，他们的这个缴
0: 的税、嗯，其实比当初都来得更多。还有也帮人，呃，德国的人口年轻化了，对不对？对对对，嗯
1: 、但是这些东西其实
0: 当时看不到当时看
1: 不到，没有人能保证。嗯，可是。我觉得梅克尔在那个时候，他非常有智慧的运用了他的权力。他是德国总理，而且他在欧盟那个时候是很有声量的。对,對所以，所以因为他有了权利，所以他才能做这件好事、嗯。我们现在看起来是好事，我们当然也会很想要帮难民发声啊、嗯，或是你想要为环保议题发声，或是任何你所在乎的事情，这些都很重要、嗯。可是你有没有权利去做好这件事？嗯，还是你？你想想看，梅克来讲说我要收难民，跟一个普通的德国上班族，嗯、他说他要收难民，谁要理他
0: ？对啊，没有人会理上班族、啊。一定
1: 是对梅梅克，一定知道他讲这句话的重量有多重啊是！是，所以这就是展现权力。我觉得很重要的东西是权力，它并不是坏事。嗯、很多时候，你所坚信的事情是唯有你是在那个位置拥有那个权利的人，你说了才会有用。
0: 嗯
1: 嗯,嗯。哦，那当然，我也要提醒一下，权利并不是越多越好，是这是另外一种迷思哈、哦。嗯嗯。借用一下荣格的话，就是、嗯、他说：“不要被少女诱惑、嗯也，也不要被不要诱惑少女。嗯”我说我要讲一样的话，就是你不要诱惑权利，也不要被权利诱惑、嗯。对，因为我我一直觉得权利是一种，你用它。但是你只用你需要的就好，然后保持一点距离、嗯，你才不会被权力冲昏头。就像梅克当，就是这呃十月的时候，他要下台，
0: 嗯
1: ，他在卸任，他在卸任，好对，用卸任比较正确、嗯，他就很典型的展现他要下来
0: 了
1: ，嗯，虽然他现在讲一句话。可以造成的舆论還,、嗯、还是非常大的，他的权利还是非常大的影响力还在。可是他非常的谨言慎行，他没有给下一位继任者造成很大的压力、嗯，或是试图还要留有什么党派势力。嗯嗯嗯。好，今天这一段话可能你会觉得听起来很硬哈、嗯，但是其实都是我平常会关心，只是我在敲门好像不太比较少讲这个国际政治、嗯。对，所以我一直觉得权力是一件很。中性的事，然后你一定要好好的去看待你自己怎么看待权利？如果你会抗拒、会逃避，那有一些内在有些东西你没有消化的话，你想要期待的理想生活不会发生。嗯嗯，好嗯。那另外一个，如果你也是一种会愿意追求权利、会愿意为他做很多事，不管是赚更多的钱，或是爬上挣那个呃公司的高位，嗯、好让你有更多的。控制感,感，你势必都要靠近权力。你要靠近他，可是我要跟你说，欲戴王冠，必承其重。嗯哼，白话文就是，你要想享有这些权利，但你同时也要负担这些权利带来的代价。好，就像很多演艺人员，他们很多的光环，嗯，他们声量很大，这是一种权利，是。可是同时，只要一出事，他会被检视得更惨。OK， 这就是权力带来的好处跟坏处。你要很清楚的看见，你才会知道你拿多少就好了。嗯嗯，好，因为当你不意识你自己对权力的贪图也好，或是对权力的鄙视也好、嗯嗯，其实都是一个,是
0: 一個比较偏颇啦。对
1: 对对对对,對,對、嗯、你没有办法恰如其分的
0: 去做好你的角色，好跟呈现。好，好好那谢谢杨老师今天呃，透过他的一些历程，跟他对于国际情势的观察，帮我们厘清了一下。权力其实我们可以怎么样跟公正的来看待它、嗯？那我觉得拉回来我们生活跟我们自己相关的来看啊，我会觉得人生确实就像乔老师说的，它就只有两个面向：一个公领域的面向，一个是私领域的面向。那公领域的面向，比如说我们在职场的发展啊，然后你在职场上拥有多少权力，它其实会左右到你私领域的资源。嗯，所以如果你想要了解更多在职场上的权利义务啊。或者是你怎么样可以让自己的职场走得更顺利？嗯、这个就是，怎么使用权利？对，怎么使用权利、嗯，或者是在什么时候适当的去展现你的权利？嗯嗯，这就是乔老师。或是什么时候要把权利收起来，让别人不觉得你有威胁
1: ？OK， 这也是要学的。对，这有时候是一个保身
0: 之道，你就拿捏都很重要。好，对那关于这个部分，其实就是乔老师的最新线上课程《全方位职业思维》可以带给你的。对。那我们现在在呃节目播出的时间还有超超早鸟
1: 的优惠， 2022对对的这个价格，这是真的是最优惠的价格、嗯。那过了一
0: 月20号之后，这个价格就不会存在喽、嗯，也不会再回来喽。嗯，所以大家如果呃也想要更靠近权力，让自己活得更健康，拥有更多的资源的话，一定要赶快手到加入喽。嗯，
1: 相关的联连接都在影片下方，欢迎你把握这一波。超早要超超优惠，而且非常划算，因为这也是一种权利，因为它原价是一零八零这也是一种权利，你在
0: 时间上面的权利，你有听到的话，嗯、你就可以享有这个权利。对，就是过了这个春就没那个店了。嗯、好,好啊、嗯，今天先跟大家聊到这边，期待我们下星期在空中再会，<笑>拜拜。拜拜